0: ¡Hello! ¡Bienvenidos a Catarsis! Hoy me siento más empoderada que nunca porque le quité la silla. ¡Ahí van!
1: Si hoy me cambió de lugar, hoy yo voy a ser Celine.
0: ¡Ay! Entonces... <risa> este, bueno, es que hicimos un cambio aquí interno, pero hoy se siente diferente la silla del patrón. Sí, se empodera, se Pero bueno, hoy vamos a hablar un tema polémico.
1: Vamos a tocar callo. Sí,
0: sí, sí, porque ya estuvo bueno de tanto pinche podcast, buena onda, ya, ya. Hoy la vas a dar dura la cabeza con este tema que se va a llamar Porque Dios así lo quiso, ¿De verdad?
1: Vamos a tocar fibras a varias personitas. Así es que, señores, bienvenidos. Esto es Catarsis. Selene, pues bueno, <risa> esa parte ya ya todos nos identifican por eso. Este, este tema que estamos preparando ahorita entre miles de opciones que tenemos de tema, nos parece como muy interesante sobre todo porque puede confundirse esta parte como un acto de irresponsabilidad o como un acto de fe, también le podemos llamar así, sí, donde la gente le deja las cosas a Dios, tú confía por algo Dios así lo quiso etc, etc, entonces me gustaría que habláramos un poquito acerca de esto, de esto, qué tan bueno, qué tan sano será dejarle todo a Dios ¿tú qué opinas?
0: yo opino que traigo los cables bien cruzados porque Seline hace cinco años, sí hubiera dicho sí, confía, que todo fluya confía en Dios, vale. por algo pasan las cosas Después de conocerte Ya no funciona igual
1: Ahora resulta que yo soy la mala influencia
0: Porque dices sí, Dios te tiene que encontrar chambeando
1: Ajá Para que las
0: cosas se vayan dando Y dices
2: 50-50
0: Y entonces A mí me causa un cortocircuito Porque yo digo Que sí le puedo dejar a Dios Que no le debo dejar a Dios ¿Y qué es? ¿Qué chinga su madre a ver qué sucede? Okay. ¿Dónde está la bolita?
1: Es que, ah, sin meternos en... No, sí, vamos a meternos ¿Ay, en ¿sí? controversia. Cualquier...
0: No, se ha vuelto súper... Ay, ay, Cuidadoso. No, qué le... Es que ahora con este tema <risa> de las <risa> cancelaciones...
1: <risa> 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 Pero la esencia de Catarsis es ser directos. Mira, yo lo que creo es una cosa. Una maestra dijo una frase que a mí la no particular, me encanta. Si tú eres de las personas que todo le dejas a Dios, ¿qué pendejo de tu parte? Porque el día que tengas que resolver lo que Dios, y lo voy a poner entre comillas, está resolviendo, ¿cómo lo vas a resolver? El día que se te vuelva a presentar, ¿qué vas a hacer? Te vas a estar completamente incapacitado porque no sabes resolver ciertos temas. Entonces, ¿qué tanto sería Dios? Hazte cargo de esto o cambia a mi marido. Es que si él cambiara, yo sé, es que si mis hijos me valoraran. Y me encanta porque cuando hay un ápice de cambio, es que Dios intercedió y habla. ¿Cómo, cómo entra en conflicto cuando eso sucede? Cañón, cuando, cañón. Cuando, cuando la gente en lugar de, a ver, hice esto, hice esto, o, o por esto estoy obteniendo esto, es, no, Dios, Dios me ayudó. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Te mandó una señal? ¿Te mandó un sueño? ¿Cómo? O estas personas que dicen, ¿cuántos hijos quiere? Pues los que Dios me mande ¿Cree? O sea, ¿y cómo te lo va a hacer saber? ¿Te va a mandar señales? ¿Una paloma blanca? ¿Te va a mandar un game? ¿Te va a inspirar? ¿Te va a llegar un, por un sueño? O sea, ¿cómo sabes Cuáles son o cuántos son los hijos que Dios te va a dar? Entonces todo ese tipo De condiciones, yo que me metí mucho a estudiar El tema del inconsciente y cómo funciona Y todo este rollo dices Nah, esto ya no es obra de la casualidad O del Espíritu Santo Aquí hay plan con maña que quede claro que amo mucho a Dios y confío mucho en él y tengo una muy buena relación con él. Pero también entendí esta parte de sí, pero no te voy a dejar todo el cuerpo a ti. O sea, yo también tengo que hacer mi trabajo. O sea, cada vez que yo no pueda resolver mis propias pendejadas, te las voy a dejar a ti qué injusto también de mi parte, ¿no? Yo entonces luego me imagino a Dios así como, ¿otra vez tu hijo?
2: <risa>
1: <risa> ya, ya, Esta, ¿no?
0: vez, la quinta vez, tres días? O sea,
1: ¿no? yo a veces me imagino a Dios diciendo, ¿no? Pues, no sé, como corriendo, o sea, ¿hasta qué punto es sano? ¿Hasta qué punto es fe? ¿Hasta qué punto es desinterés o valematismo o irresponsabilidad o incapacidad para resolver? Y ya voy a quedar porque me prendo con esto. No,
0: temas. dale. Yo, a mí lo que me causa mucho ruido es tengo otra versión de otra persona que es, digamos, importante en mi vida, ¿no? Una persona que nos ha atendido de manera de salud durante muchos años y que él, él tiene una versión completamente opuesta a lo que acabas de decir. Para él es todo, déjale a
2: Dios. Y es tú sin Dios no eres nadie. Con Dios lo eres todo. Y entonces, ¡tú, tú, 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 yo estoy como, a ver. Hizo el cuarto circuito. Sí, no.
0: O sea, como cuando me lo dijo, fue como que, ok. Pero dije, ¿y qué voy a hacer yo? Porque, pues, hablando como de un tema en este círculo, le dije, es qué sucedió esta situación, sí. ¿no? Me dijo, ok, cuando esa situación te busque, o sea, en el sentido de que ya te están, no sé, oiga, tiene una deuda con esta tarjeta de crédito. Es un ejemplo, ¿no? Con... La escuela de la niña, ¿no? Oiga, hay una deuda. Dios, ayúdame a resolver esto porque todo está en tus manos. Uh -huh. Y Dios te va a mandar las oportunidades y Dios te va a abrir las puertas de un trabajo o de, un, no sé, te va a llegar dinero de algún lado, vas a poder vender algo y te va a llegar dinero y, y se te van a abrir las puertas del universo, ¿no? Y yo, entonces si ¿sí estoy chambeando. Tengo que buscar un trabajo, tengo que vender algo,
2: Me ¿sí tengo, que mover.
0: tengo que hacer algo. Obvio, no es un todo, déjale a Dios, Ajá. como él, como trató él más o menos de visualizarlo. Entonces, yo digo, ¿hasta qué puntos? Y yo, porque yo hago a lo mejor un, un, una imagen de él y digo es una persona que cubre con muchos estándares de éxito, ¿ok? como lo teníamos planeado, Ajá. visualizado en la sociedad económicamente le va muy bien viaja, tiene una familia feliz y al, 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 aparentemente pues muy estable y dices, ok este güey todo le deja a Dios y yo estoy aquí luchando siendo mujer <risa> empoderada cuando tenía que haberle dejado todo a Dios Ajá. y yo estoy aquí de pendeja luchando mis luchas yo sola no. Y me dijo, mucho de lo que has vivido es porque quieres hacerte la fuerte. Cuando tienes que dejarle todo a Dios. Entonces yo me vine deprimida, porque yo dije, ¿quién es la pendeja? Yo, por querer ser una mujer autosuficiente y no y ojo, creo mucho en Dios. El pedo es que hoy ya estoy un poco más empapada, a lo mejor, en tu versión de decir tampoco está chido dejarle todo a Dios.
2: ¡Qué cansado, ¿no?
0: O sea, porque si no nos vamos a regresar a algunos de los podcasts anteriores me, me vuelvo víctima de todo esperando a que Dios me resuelva todo mi cagadero.
2: Okay.
0: Y siento que me hizo tanto corto que por eso dije, iba, tenemos que hablar de esto porque... Entonces, ¿dónde está mi responsabilidad en el mundo
1: terrenal?
2: Si
1: bien, lo voy a dejar bien, bien. todo
0: en el mundo espiritual.
1: Bien. Yo cuando estaba... Dale, vete como hilo de media. <risa> voy a justificarlo. Hace mucho tiempo yo, pues por educación, tengo la religión del catolicismo, por mi mamá. y Entonces, hace muchos años yo estudié hasta estaba yo iba a misa mínimo dos o tres veces por semana literal y me gustaba estaba chido el coto ¿no? bueno la, la misa y todo y había una catequesis un adoctrinamiento y todo. pero a mí siempre me ha gustado investigar siempre entonces recuerdo que en una de las clases que nos estaban dando citaron esta de los um, de las del punto otra mejilla y te falta y no sé qué ajá, ajá. y yo me sabía otro contexto porque algunos maestros me explicaron, investigamos, etc. Y decía, oiga, pero es que eso no dice. Entonces, perdona 70 veces 7? ah chinga ¿y al mismo frente por las mismas pendejadas, o, ¿O cómo va a estar?
0: O cambia la lengua. O,
1: ajá, o, o cómo, o a quién, o qué, uh, y dónde. Claro. Y yo empezaba a hacer muchas preguntas. O sea, no, o sea, espérate, no, 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 no creo que sea así. Entonces, lo de la otra mejilla y cuántas veces tengo que aguantar el madrazo, o, o cómo va a estar... Y luego entendí que el primer golpe es por inocente y el segundo es por pendejo por, porque decidiste quedarte. Y dije, ah, chinga, como que ya me hace mucho cortocircuito esto. Y me corrieron. O sea, claro, me era sacaron de, de,
0: era, de Era, No.
1: No, no, no. Y luego empecé a estudiar otras cosas. Y luego me metí y dije, ok. Entonces, ¿qué tanto la fe o la espiritualidad puede ser una forma de disfrazar ciertas cosas? Cuando me metí a estudiar tarot, que fue una de las cosas que más me llamó mucho la atención.
0: Y es como que lo más ¿no?
1: Ah, sí, claro. Porque o sea, es el como... diablo, abres portales, este, eso no es de Dios. Y dije, ok, pero lo quiero estudiar. <risa> <risa> sí. sí, me vale, da la Cuando descubrí este mecanismo de aprender tarot, que tipo, platicamos en un podcast, es un tarot terapéutico. Entendí algo, dice, ¿somos seres, eh, ¿somos seres espirituales? viviendo una experiencia mundana. Pero somos experiencia mundana con una aspiración
2: espiritual. Eres las dos. Dije, ¡ah,
1: esto me hace más sentido! Entonces decía, para poder aspirar a la espiritualidad, primero te tienes que hacer cargo de tu humanidad. ¡Ok! Y dije, ¡eso me hace más sentido! <risa> y luego leí en la Biblia que a un hambriento no le puedes hablar Más que en términos de paz Ok, entonces ¿Cómo yo puedo aspirar a una mejor calidad De vida cuando mi mente Está toda saturada de mis temas Mundanos, de los cuales No soy capaz de resolver Un maestro decía No podrás conectarte a la espiritualidad Si sigues pensando en tus temas Mundanos, ¿qué es esto? Sí, o sea,
0: pensar en comer
1: Comer, ¿Dónde dormir, dormir. Donde pasear, tener cosas materiales, porque eso es lo que te da sustento. A ver, ponte a meditar con el estómago vacío. Sí, pero hay personas que meditan en ayunas. Sí, güey, pero tuvieron un proceso. No creo que le dijeras, ponte en ayunas cuatro días y medita. O sea, no, hay un proceso. Que tienes que dominar primero el cuerpo. Y
0: que quizá tienen resuelto el tema de hambre...
1: ¡Claro! ...terminando de meditar. ¡Claro! Y perdón lo que voy a decir, porque cuando tenía novia, que era maestra yogi, yo le dije, no, es que la India y que no sé qué, y la paz. Y le digo, sí, güey, pero para ir a la India te sale un paro. O sea, yo veo a tus maestros que se van dos veces al año. Y cuando veo lo que cuestan sus certificaciones, dices... ah pues claro, claro de ahí si compras 30 mil baros por una certificación y tienes 20 alumnos, no manches, hasta yo me voy. Claro. Entonces, ¿qué tanto la humanidad y la mundanidad estamos peleadas con la espiritualidad? ¿por qué no
0: lo hacen por una obra de fe, eh, ni nada? Probablemente sí. Pero hay, hay que comer claro, y hay que cobrar, ¿me explico? Claro, y
1: si no tienes esos 30, no la comas.
0: Exacto.
1: Por muy religioso sí, fe que tengas.
0: Exacto, a eso iba. Claro,
1: y entonces, meh, ok, interesante, ¿no? Y luego veo una película que me llama mucho la atención, que se llama Enfrentando Dragones, que es una película cristiana, que no quiero verla desde el contexto cristiano. Y hay una parte donde el entrenador o de un equipo que quiere llevar a su equipo al éxito, le dice a un, uno de los que leía la habla, dice, es que yo quiero yo quiero que mi equipo cumpla la obra de Dios. Y dije, bueno, es una película cristiana. Obviamente tenía que claro. ganar ese No quiere decir que voy a ganar el campeonato. No se escucha mucho sí Pero él quería entregarle el plan a Dios. Ajá. Y entonces cuenta una historia, dice, imagínate que hay dos granjeros que le están pidiendo a Dios llover. Uno de ellos, todas las mañanas, se levanta,
2: ora y empieza a dar su tierra. El otro, ora, ora y ora, pidiéndole a Dios que llueva.
1: Dice, cuando llueva, ¿quién crees que va a aprovechar la lluvia?
2: Pues el que le
0: estuvo preparando la tierra.
1: Porque, ¿no? okay, yeah. Y tiene,
0: tiene todo el match, ¿no?
1: Claro. Sí. Y entonces dices, entonces... Esta era una pregunta que me explotaba, es ¿hasta qué punto yo tengo que crear las condiciones que necesito para que entonces Dios, la vida, el universo, la Mahoma, Jehová, como quieras llamar, va, va a interceder por mí? Y dije, ok, esto es, me suena muchísimo más lógico. Yo tengo que hacer mi chamba. Uh -huh. ¿Cuál es mi chamba? Pues hacer lo que me toca hacer. Uh -huh. ¿Me explicó? No le puedo decir, Dios, cambia a mi pareja. Te voy a decir, hijo, ¿cómo quieres que este te lo cambie? Uh -huh. ¿Recuerdas el ejemplo que pusiste de la lancha y Dios? Uh -huh. y es así como que güey te mandé al otro güey y nunca le hiciste caso. Entonces yo le pregunto, ¿qué temas tendrás que resolver para que te llegue el amor que Dios tiene destinado para ti? Uh -huh. ¿Hasta qué punto tú y tu incapacidad para ser responsable de ti no deja que Dios actúe?
2: Claro. Porque
1: yo quiero pensar que Dios hace su chamba. Yo quiero pensar eso. Y confías. Claro. La pregunta es: ¿y yo haré la mía?
2: Y la segunda pregunta es: ¿cuál es mi chamba? ¿Dejarle todo a Dios? Y esas son preguntas que me he hecho mucho tiempo. Por eso de repente me causa mucho cortocircuito cuando la gente dice es que tú fluye.
1: ¿Cómo? ¿Cómo fluyo? ¿Cómo se fluye?
0: Oye, una controladora diría, como yo, ¿no? <risa> es que yo necesito saber cómo cada quiera va a fluir, puta, organizar. Claro, voy no tener
1: todo preparado. Llevo lancha, ¿qué llevo para fluir? ¿Cómo se fluye? ¿Me suelto? ¿Me abierto? Pero si no tengo fe, ni tengo pero es que confía. Huevo, primero fluyo, yo no confío, puta, me estás dando dos elementos que nunca he tenido en mi vida.
2: Exacto. ¿Cómo confío en eso? Y ya. ¡Ja, ah, no. <risa> No sé qué de intrigado.
1: Es que me, me, me bueno.
2: Ajá. O sea, sí, sí creo yo que es un un buen team con Dios. Claro. Y sí, y
0: sobre todo yo lo veo como que él tiene una, una vista panorámica literal de nuestras vidas, ¿no? Y uno solo puede alcanzar a ver el carro de enfrente. O sea. Muy corta nuestra, nuestra vista, pues, por ser seres mundanos, ¿no?
2: Yeah.
0: El ser espiritual o muy potente y lo que tú quieras, bueno, tiene una vista panorámica y uno dice, bueno, haré mi chamba, lo que sea que implique hacer mi chamba, suelto, y tú acomodarás las fichas desde tu percepción en donde mejor me convenga. Me, pues mejor esa es fue. la intención, Hello. ¿no? O sea, yo lo, lo he visualizado como, se les he dicho, como un tablero de ajedrez en donde muevo la ficha y suelto y que se acomode donde se tenga que acomodar. Pensando que donde se acomode será lo mejor para mí. Pero lo mejor no significa que va a ser algo bueno. ¿Para ti? Para mí. Podría ser una gran lección que tenga que aprender para tener un resultado diferente, ¿no? Creo que lo hablábamos en uno de los podcasts, esta parte de cambiar de piel. Bueno, podría Dios decir, te voy a poner una situación muy complicada para que tomes acción, tomes terapia, empieces este tu proceso y veas una versión mucho más completa tuya. Pero te voy a hacer pasar por esto. De haber elegido nosotros, jamás nos hubiéramos querido meter en esa situación. No. Estoy consciente de eso. Sin embargo, esa es la parte en la que juega Dios en, nuestros, en nuestras vidas, ¿no? Aquí lo que a mí me causaba demasiado ruido es déjale todo a Dios. La palabra todo Implica. me costó oh.
2: todo un día, eso me lo dijeron ayer, y tengo un día pensando en déjale todo a Dios. Uh -huh. Y yo, o sea, Iván me dice que yo haga mi chamba y que Dios hace la suya. Y este señor me dice, déjale todo a Dios. Se pues dime que va a ser
0: de chamba. Entonces, cuando algo suceda, nomás voy a voltear para arriba y decirle, échame la mano. Ah, ¿Sí? no. ¿no? tengo un cagadero. Dale, solucionamelo. Uh
2: -huh.
0: Y voy a seguir cagando de aquí en adelante. Porque Dios me tiene que resolver todo. Claro. Ahí fue donde a mí me causó demasiado ruido. Porque entonces se te pueden venir mil y un casos a la cabeza. Por ejemplo, hablabas de los hijos que Dios te mande. ¿Dónde está tu responsabilidad de elección de decir quiero uno? O sea, o quiero dos. Tu sí, cuerpo. Y es tu elección. Y es... No hay accidentes para eso.
1: Si hablamos de términos inconscientes, sí, pero eso lo dejamos para otro.
0: Sí, pero en la actualidad... No te podrías comparar un accidente o decir porque Dios así lo quiso. O sea, no tienes un hijo porque Dios así lo quiso. Tiene que haber sexo para que se dé un hijo.
1: Dios les prendió el termostato.
0: Y no se, no le puedes achacar eso a Dios, pues. Hasta eso quería ir. Que hay cosas que no es porque Dios así lo quiso. Claro. Hay cosas que dependen por completo de ti. Uh -huh. Si cuidándote, usando condón, dispositivos y, y pastillas, quedas embarazada, bueno, ya te puedo hablar que ahora sí Dios así lo quiso. Porque hiciste todo lo que estaba en tus manos para que no sucediera y sucedió. Algo fuera de ti necesita ya, y quiere que seas mamá o papá de este bebé. O que no lo seas. O que sí, porque hay gente que ni se cuida ni nada y no, no puede tener un hijo. Uh -huh. Entonces... Siento que a veces decimos tanta estupidez adjudicándole la chamba a Dios. Dios, Dios ya sabe que soy bien mal hablado, no se preocupe. o sea así él, Sí, él me ama y me adora y sabe que así soy.
2: Pero también siento que justificamos nuestras pendejadas con la fe en Dios. Uh -huh. Es que yo
0: estoy en esta relación. Porque Dios así lo quiso, que yo me topara con este espejo. No, 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 no creo que sea así. Sí creo que los tiempos de Dios son perfectos. Claro. Esa frase sí, sí la quiero comprar. Hay otras que no quiero comprar, que yo digo, no se me hacen ni justas para él. Pero y todavía que nos da la vida, nos da un mundo maravilloso. Todavía checarle pendejada y media, dices, Diosito, decir, ay, no el mejor regresate, cabrón. <risa> o sea, ¿qué chingados te mandé? Si no vas a hacer nada.
1: Creo que por algo te dio algo que se llama libre albedrío. Si que no en algún momento nada, dijiste
0: o... que no tenemos libre albedrío. A través
1: de la repetición a través, inconsciente, exacto. eso patético.
0: Entonces, ya también juzgo el libre albedrío,
1: ¿verdad? Tiene una mala expresión. <risa> <risa>
0: Pero, ¿a qué quiero llegar con todas estas puntas? Que ves una persona, con, con, volvemos a lo mismo, con un estándar de éxito socialmente aceptado que le deja todo a Dios. Y dices, no, no, yo también quiero eso.
2: Bueno, pero ese es el speech. ¿No sabes qué hay detrás?
0: No sé qué hay detrás. Pero yo voy a hablar de, de la, de de la careta que se pone en el sentido de visualmente puedes darte cuenta que financieramente tiene una vida bien, estable, próspera, etc. Viaja a la familia perfecta, etcétera. ¿Qué hay detrás de eso? No sé, solo estoy hablando de lo que, de la pantalla que me aparece a mí. Y cuando él te dice, déjale todo a Dios,
1: ¿crees en eso?
0: Dices, válgame la chingada, yo aquí partiéndome la madre, cuando debí de haberle dejado todo a Dios,
2: okay.
0: ahí es donde me hizo el cortocircuito. Uh -huh. Porque yo dije, sí, sí me he estado partiendo a la madre para salir adelante, para sacar a mis hijos adelante, lo que tú quieras. Y si yo debí de haberme sentado en la sala de mi casa y decirle, Dios,
2: Ahí te va. acá
0: tienes tres boquitas que mantener, claro. a lo mejor yo no tendría que haber vivido tantos retos como los he vivido.
2: Okay.
0: Entonces yo digo, ¿seré yo la pendeja? Que no ha cachado <risa> que todo se lo tenía que haber dejado a Dios. ¿Estoy haciendo un papel soberbia
2: de que quiero yo demostrarme que puedo salir adelante? Esa línea es la que me tiene muy conflictuada de ayer hoy. Porque
0: yo digo, él tiene la vida que muchos quisiéramos o anhelaríamos tener en financieramente hablando.
2: Uh -huh.
0: Yo estoy aquí batallando y picando piedra.
2: Y lo único que debía haber ido es irme en cara en misa y decirle a Dios, lléname la cuenta bancaria. Eso, eso,
0: a lo mejor lo estoy, lo, está sonando muy mamón de mi parte, pero quiero hacerlo muy ejemplificado de cómo me está causando un cortocircuito esta situación.
1: Voy a, voy a citar un ejemplo de una persona que es muy fan nuestra y cuando yo estaba trabajando con ella, ella me busca porque no encontraba trabajo. Estamos en plena pandemia y lo único que le dije es confía en Dios. No, a nosotros no,
2: me, no. no, mis ojos se quedaron
1: en plata. ¿eh? No, y entonces, cuando empezamos a trabajar, le pregunto: yeah, a ver, pero ¿Por qué quieres buscar un trabajo? Ah, entre varias situaciones por ahí. Y le digo: Creo que desde la intención ya estamos mal. Digo, porque estamos buscando una actividad para poder estar bien con alguien. Tu entorno, no para ti. Y entonces le pregunto: ¿Por qué quieres encontrar un trabajo? Más o menos su respuesta fue porque quiero encontrar un lugar en el que pueda ser buena y pueda explotar pueda exponerme dije creo que desde allí ya empezamos mal porque primero tienes que saber para qué eres buena y luego encontrar un trabajo donde puedas exponer y explotar esa habilidad no que el trabajo te descubra uh
2: -huh. empezamos a
1: trabajar y um, de repente salió que una de las cosas que ella más amaba hacer era el modelaje dije ah ok. Entonces ya encontramos una actividad que te guste. Perfecto. Pero tenemos una falsa creencia que lo que nos gusta no nos deja. Claro. Y eso es una falsa creencia. Bueno, vale. de repente por ahí su hermana le dice que se pongan a vender roles, roles de canela, y me comparte la noticia. Y ella me dice, güey, pero yo no sé ni cocinar. De repente me empiezan a hacer, les empieza a ir muy bien. La hermana se va, ella se queda con el negocio, y me dice, güey, no sé qué hacer. El chiste es que ahorita le está yendo súper bien en ese negocio, pero además le está dedicando tiempo a modelaje. Wow. Y lo curioso de esto es que empezó a salir trabajo sin que ella lo buscara. Y de repente ya le hablaron para un casting, varias cosas que empezó a hacer.
2: Ahorita tiene bastante carga de trabajo y me hace
1: una pregunta, me dice, pero es que yo no he hecho nada. Y yo, no, no, es que no lo hayas hecho. Hiciste ¿Es lo más difícil que la gran mayoría de la gente lo quiere hacer. ¿Cuál? Ser honesta y fiel a sí misma. Cuando eso lo haces y tienes claro lo que quieres hacer, aunque no sepas cómo lo vas a hacer, ya tienes el 50% ganado. Ahora sí dile, Dios, vida, universo, va. Yo ya me decidí. Este es el camino. Y empiezan a suceder cosas. A diferencia contraria de todos los cursos de metas y persistencia, yo creo una cosa. Cuando las cosas son fáciles, y llegan a ti sin ningún esfuerzo, que esto es curso de milagros, ese es el camino. Ya. Yeah. Pero porque tú estás alineado, no el camino se alineó a ti. Me explico, entonces, es, aparte de muchas cosas, le dije, y el único trabajo más difícil de todo esto es entender una cosa. Porque me preguntaba, ¿cuál es mi misión en la vida? Y dije, no sé.
0: No, pues ya no la mía.
1: Lo que sí te puedo decir es, antes de encontrar tu misión, primero hazte una pregunta, ¿cuál es mi lugar en esta vida?
2: Si no entiendo mi lugar, ¿cómo quiero entender mi función?
1: Si no tengo claro ni de dónde vengo, ni de dónde soy, ni quién soy. Y entonces dije, creo que la misión, y esto es una conclusión personal, es descubrir quién eres. Cuando te alinees en ese quién soy, el quién quiero ser se oh, da, sedá, pero por añadidura, ahí sí ya el universo conspira a tu favor.
2: Ok, por, una por razón. incongruencia
1: Exacto, porque estás hecho menos que diga menos bolas <risas> ya estás menos conflictuado en tu cabeza ese es el punto entonces cuando el conflicto está dentro de ti, no puedes pedirle a la persona que confíe
2: Claro que no. porque puede. se
1: va a hacer pedazos porque las cosas no van a pasar ni en el tiempo ni en la forma que la otra persona quiere Ajá. y segundo, no sabes cómo le hizo, ese es el otro punto por eso es mágico Sí, y la próxima vez, güey, vas a ser pendejo, porque no vas a saber cómo resolver esto. ¿Me explico? Entonces, un autor dice, no le pidamos a Dios que resuelva nuestros problemas. Pidámosles la capacidad para poder entender nuestros problemas y que nos dote de la habilidad para saberlo resolver. Ah,
2: entonces no es dejarle todo eso.
1: Señor, dótame de inteligencia, Porque estoy muy pendejo porque esto lo que yo sería muy honesto, es decir no sé cómo salir. sí, mejor oye, me das un ápice de luz, me indicas el camino, el pedo es que, oye, pero que sea por la izquierda, ¿no? Sí, sí, y que sea no tan rápido, por favor. Entonces, es como un catálogo, y dices ¡ay, ah, chingados. Pero bueno, resulta que Dios tiene que andar cumpliendo caprichitos Claro Entonces, ¿cuál es el otro problema? Que en muchas ocasiones no sabemos ni qué pedir, ni cómo pedir Entonces, chútate la película de secreto Que te da la ley de la atracción Y quedas completamente frustrado Porque hay cosas que no te explica la película Sí, porque ahora eres un pendejo porque no sabes ni pedir Y ahora, pero soy un pendejo con intención Porque ahora sí Ya sé que así funciona Me explico, ya sé que si concentro el pensamiento en la no funciona así porque hay otras cosas que no te enseñaron como por ejemplo soltar cuántas veces no queremos que las cosas sucedan como uno quiere
2: y nos soltamos pero eso sí señor te lo dejo en tus manos pero como a las tres
1: primero me duermo un rato no, no ya estoy como para resolver o sea ese es el punto me incapacito entonces, lees todas estas teorías del positivismo que hoy ya es hasta tóxico de repente y dices, güey, o sea, ¿hasta qué punto entonces vas a permitirle a una persona decirle, hey, despierta, esta es tu realidad? Pero es que ojalá y que sí, güey, pero esto es lo que estás viviendo. Mientras no entiendas eso, no vas a saber cómo vas a salir de esto porque sigues enganchado en lo que te hubiese gustado que sucediera. Ese es un gran problema. que A la gente le cuesta mucho trabajo lidiar con la realidad. Uh -huh. Termino con esta parte. Cuando entendí esto en el tarot que te estoy explicando,
2: las primeras 10 cartas son trabajo 100% terrenal.
1: Tengo que hacerme cargo de cuatro cosas. Mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones y mis resultados o acciones. A nadie puedo culpar de eso. El pendejismo es mío. Señor, yo me metí en esto. Probablemente atraje a esta mujer porque tengo unos pedos que resolver. ¿Me puedes iluminar y decirme
0: dónde? Sí, pero no fue porque Dios así lo hizo. No.
1: cuando yo empecé a investigar los temas del inconsciente dije, ah, para mí, no porque sea muy pragmático en muchos aspectos, bueno, sí, pero no tanto, es desde que haber una razón. O sea, no es por obra del Espíritu Santo. ¿Por qué me enamoré de esta persona? Porque es tu alma gemela. Porque existe un pacto sagrado en el no sé qué madres de que plano. Porque tiene ese
0: no sé qué, 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 qué es Exacto. Dios.
1: O que es tu alma de vidas pasadas y que tienes un pacto Tuvino con él. rojo. Ajá. Y luego me dice, no sea un tema de vidas pasadas. Y dije, güey, pues una solución a esta, ¿no? Luego ya vas con alguien que a lo mejor sí te diga, ah, mira, este sí fue quien te mató cuando vives en la edad media. Sí. <risa> ¿no? Ajá. Y luego sigues viendo con ese güey. ¿Por qué? Pero ¿por qué está ahí? Entonces, cuando me metí a estudiar todo esto y empecé a entender los qué, de los por qué, dije, ah, ok, entonces no nos enamoramos nada más porque me vibró, Es pues, mi inconsciente lo reconoció y me enamoré. ¿Por qué no me enamoré del otro güey? ¿O de la otra persona? ¿Por qué de esa en específico? Entonces, cuando me empecé a hacer estas preguntas, dije, ok, entonces no hay gran obra de la casualidad. ¿Por qué me lo tenía que encontrar en un oxo? ¿O porque en una cafetería? ¿Por qué hizo esa mirada y me encantó? ¿Por qué mi inconsciente lo vio y hasta me excité? Dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque el alma no no es el alma, es el inconsciente. Que si le metes en otras palabras, el alma también es el inconsciente. Nada más es cuestión de la forma en la que lo veas. Yo decidí estudiarlo de una forma más palpable, palpable más tangible, más demostrable. Me explico, no tan espiritualizado. Que
2: eso es como... Parte de la explicación que te es que
0: puede. Yo siento que cuando lo espiritualizas
2: todo, te vuelves víctima o irresponsable de todo. Es como, no, pues yo estoy aquí porque Dios hace lo
0: que hizo. Es que estoy viendo esto porque Dios tiene un propósito conmigo. Claro. Y es como, o sea, sí, no dudo que Dios tenga un propósito con nosotros. Y ojo. No estoy juzgando a Dios, que quede muy claro.
2: No, estoy
0: juzgando la forma en la que queremos deslindarnos de todo. Y que hay versiones en las que déjale todo a Dios y confía plenamente en Él que lo que haga y ejecute con tu vida es lo único que tenía que haber podido pasar. Y están las otras versiones que, como tú, han estudiado en el inconsciente, que hay un, una causa a lo sucedido, que hay una razón de por qué elegimos a algo o alguna situación. Entonces, dices, eh, no hacen match en muchas cosas, ¿no? Uno es completamente ajeno a mí, el otro es otro completamente responsable de mí.
2: Claro.
0: Y no hay una coyuntura con ellos dos. Entonces, dices, ¿cuál es? Uh -huh. ¿Cuál es el punto medio? ¿Dónde está el balance de estas dos polaridades con el mismo ente que es Dios en este caso? ¿No? Yo sí creo que Dios sí tiene un buen propósito para nosotros, no. pero hay que descubrirlo. Hay que trabajarle, hay que rascarle para ver cuál es ese propósito, ¿no? Como dices, descubrir tus talentos es una gran maravilla decir... ¡Wow! Soy bueno en esto, talentos que Dios te dio.
1: Talentos natos. Pero
0: hay que descubrirlos, claro. hay que darles brillo, hay que pulirlos. Esa
1: es tu chamba. Esa
0: es tu chamba.
1: Ok, ¿sabes cuál es el otro detalle de esto? Que hasta el sufrimiento está justificado.
2: Es, ¿pero por qué estás ahí? Porque Dios
1: así lo quiso? ¡Ah, chicos, qué ojete, ¿no? O sea, tienes un Dios medio malo.
2: Porque, claro. porque
1: si te ponen esa condición O te odia o no te has dado cuenta o sea, Amiga, porque, date cuenta Sí, porque te tienen una Y no creo que eso lo quiera Dios para ti O sea, cuando quitas ese contexto Y lo dejas de, de romantizar Entonces empiezas a decir Ok, a ver, ¿por qué estoy aquí? No es por Dios Porque Dios así lo quiere No, porque no tienes miedo Porque no te has querido hacer responsable porque bueno, por, por la razón que uh -huh. sea pero eres tú quien te mantienes ahí. Hace mucho tiempo fui a... Me invitaron a una de estas eh, campañas que hacen en comunidades y fui como la parte terapéutica. Y eran, era una comunidad religiosa para evitar cualquier religión. Y una de estas personas de la comunidad me dice, oye, ¿puedo hablar contigo? Claro, claro te pasa. Me dice, lo que te diga es privado? Sí, es privado. Me empieza a platicar y me dice, es que... No soy feliz, o sea, estoy casada, pero tiene mucho tiempo que no, este, que no soy feliz. Digo, ¿y por qué no te separas? Lo que pasa es que ya lo compartí en la comunidad y ese pues, es el hombre que Dios me dio, que por algo me casé. Para que, toda la para vida. Para toda la vida, que sin falto no solamente es a mi matrimonio, sino a Dios. Desde el punto de me están haciendo sentir súper culpable. Y le dije, bueno, sí puedo creer la parte donde dice que Dios. Te da el amor y la felicidad. Digo, pero ¿y qué tal si este hombre no lo eligió Dios y lo
2: elegiste? Nada más vi cómo se le iluminaron. Y dice,
1: o sea que esto no es de Dios. Le dije, no creo que Dios quiera verte sufrir. A menos Exacto. que tengas que pagar una porra muy carona que le debes? Le dije, pero no creo que él te quiera ver así. Digo, y lo más probable es que este hombre tú lo elegiste, no vaya a el elegido. Digo, y segunda, ¿por qué no te cambias de comunidad en un lugar en el que te sientas más cómoda y protegida? No juzgada y cuestionada. Porque creo que es
2: algo que tampoco Dios
1: no lo hace. Digo, si Jesús no lo hizo con, Magdal, con María Magdalena, pues ¿por qué lo va a hacer contigo? Claro, exacto. Como que salió con otro semblante y a los seis meses me marca y me dice, gracias. Digo, ¿por qué? Dice, porque me divorcié. Ya no aguantaba más eso. Y me cambié de comunidad. Dice, llevo seis meses, me siento súper bien y gracias por escuchar. Me explico, entonces, en mi trabajo, que me dedico a esto de la terapia y todo este rollo. Su lo...
0: trabajo no es separar parejas, ¿eh? No. Que quede claro.
1: sí, cuando no hay razones. <risa> Obviamente. Pero algo que hago mucho es no juzgas. ¿Por qué razón? Porque cada persona tiene su propia concepción de la realidad y cada quien va a buscar, de acuerdo a cómo percibe y conciba, su propio bienestar. Yo no puedo determinarte qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, porque lo que es para mí no puede ser para
0: ti. Exacto. Pero
1: cuántas personas sí nos atrevemos a juzgar. Porque
0: usamos a Dios para Exacto, hacerlo. Pero Exacto. peor aún, ¿no? Y tus
1: hijos. Una madre no hace eso. Ah, yo ¿sí? creo que no. Me explico. Entonces, tantos rollos que podemos atribuirle a este tema de Dios, pero que en realidad no es Él, somos nosotros mismos ocultándonos en Él para justificar nuestra incapacidad para accionar o hacernos responsables. Total. Yo creo que si Dios bajara así, nos pone una chinga todos. los días. Sí, sí. Nos, da,
0: nos da un zape. Claro. No, mames, estás de un pendejo. Yo la te lo he
1: dicho. Está. Mi comunicación con él es muy chida, muy padre. Y me llevo a todo dar con él. Yo no sé cómo ponerle nombres si y Dios. Para mí es Dios. Así. Sí, Llámale Universo, Buda, como quieras. Y, y este fanatismo con el que la gente puede amar a Dios está chido y no quiero decir el nombre de alguien pero tengo un conocido que es así que o se tomó un café gloria a dios Ah, chime, <risa> ¿Y, él, y él que te lo sirvió no es que él es un instrumento de
0: eso es desafinado gracias
1: ¿verdad? y que me voy
0: <risa>
1: dije no 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 si estás pero cañón que quede claro no juzgo pero ese tipo de, de situaciones en las cuales todo es atribuido a la a Dios, al universo, ¿y tú dónde quedas? O sea, tu propia coparticipación. Hoy la palabra que me encanta es desarrollo orgánico, sin sí, natural. Sí, pero para que sea natural eres tú quien lo no hace que sea natural. ¿Me explico? Entonces yo lo que creo mucho es, primero me tengo que hacer cargo de dos cosas. Una, mi animalidad, que eso implica visceralidad, emociones y todo este rollo. Y dos, ¿cómo existo? Mi sentido de existencia, mi pertenencia, mi arraigo. ¿Para qué? Para que entonces yo me pueda elevar. ¿Por qué razón? Porque busco esa trascendencia, busco esa espiritualidad, pero con mis primeras bases resueltas. Si no tengo eso, va a estar bien difícil que pueda desarrollar una fe, porque va a ser una fe condicionada, porque no tengo certeza, porque estoy preocupado, porque estoy tenso. Me explico, porque entonces quiero que me resuelvas. No realmente por fe, sino porque no quiero experimentar eso. Uh -huh. Entonces, cuando yo lo entendí, dije, ah, yo me hago cargo. Sí. Yo me hago cargo, yo hago mi chamba.
0: Y es también parte de ser un buen hijo, ¿no? Hijo, o sea, hablando de como que somos de hijos de Dios. Uh -huh. eh, hacernos o sea, responsables de lo que nos toca, como, como, como cuando estás aquí en el mundo terrenal con tus papás. O sea, yo atiendo mi cama, uh -huh. yo arreglo mi cama. ¿Por soy un buen hijo y porque quiero mis cosas arregladas. ¿Ok? Responsabilidad. responsabilidad. Y no le dejas todo a tus papás. Ah, en este caso, hablando de Dios, es como nuestro padre espiritual. ¿Y porque a él sí le tenemos que dejar todo?
1: Porque él te confía en mí y tantas cosas que te pueden usar para decir, ah, primero él. Sí. Pero o entendamos, sea, sí. sí, claro, pero entendamos una cosa. Dice el curso de milagros. Mientras yo esté vivo, Dios está dentro de mí. Cuando yo me muera, yo estaré con Dios. Entonces, una forma de honrar a Dios es honrándome a mí y teniendo una mejor calidad de vida para mí, honrando esta parte de Dios que está dentro de mí. ¿Me explico? Entonces, cuando eso lo vas comprendiendo y lo vas entendiendo, te dejas de conflictuar tanto porque entiendes que no hay castigos. Son consecuencias. Lo dijimos en un podcast. O sea, yo cuando me enfermo o me pasan cosas, dije... Déjame primero analizar qué onda conmigo, que esto no es un asunto. Claro. No lo estoy viendo. Oye, ¿me puedes dar una guía? por O que tengo que tomar alguna decisión fuerte. ¿Me das señales? Y ya me rompí la madre, ya me caí o pasaron cosas. Ya entendí el mensaje. Gracias. Ya lo capté. <risa>
0: mensaje
1: Gracias. recibido. Exacto. Me explico, pero quiero terminar con dos cosas. Una que son de la misma película de esta del señor, el eh, señor Todopoderoso. Eh, oh, claro,
0: que sí. Está buenísimo.
1: Hay una parte donde él está peleado con Dios y va en una carretera y se le cruza un coche donde lleva muchos letreros. No les da, no se da cuenta y bueno, eh, rebasa el coche y metros más adelante se está. Una maestra dice, Dios siempre manda señales. El problema es que nunca estamos atentos Exacto. y nunca vemos esas señales porque estamos en nuestro día a día, no hay una comunicación, no estás dispuesto a ver, solamente quieres la, la respuesta, no el problema. Uh -huh. Y lo segundo que quiero citar es de esa misma película, cuando él hace su desmadre porque complace a todos. Y al final de la película dicen sé el milagro.
2: Dice, tú puedes ser el propio milagro de tu vida. Y dice una parte, si
1: la gente entendiera eso, a mí no me necesitan. Y dices, uh, ¿sí es una película muy bien documentada. Es que chido, o sea, si la gente entendiera que tenemos ese poder y que lo usamos para crear nuestra vida miserable. Me explico, entonces, cuando lo podamos entender, dices, Dios, gracias. Y quieres decir que estás aquí adentro. Y ya claro. está poniendo romántico.
0: No, creo que me voy a quedar con lo que mencionas ahorita de las señales. Más que dejarle todo a Dios, podríamos abrir el canal de dame la apertura de ver tus señales, ¿no? Ajá. En lo que yo acciono, en lo que en las decisiones que voy a tomar. Manifiéstate, dime más o menos por dónde. No es como que te sientes a esperar las señales, sino que te sigas en movimiento y que estés alerta a lo que se está presentando. Como dices, lo que fluye, lo que avanza, lo que llega a ti sin, sin estarse tropezando es por ahí, ¿sabes? Creo que deberíamos de mejor quedarnos con ese tipo de, de analogía o filosofía, o como le queramos llamar, para poder fluir con esta divinidad terrenal que tenemos que estar, pues, a, encontrándole balance, ¿no? Eh, yo, yo creo que me voy a quedar con eso. Eh, me, me hizo demasiado ruido, por eso es como que lo quisimos compartir, porque... Achacarle todo a Dios, creo que tampoco es de ser un buen hijo, la verdad. Y creo que Dios sí está para cooperar con nosotros, pero sí ve intención en nosotros de cooperar con nosotros mismos. Uh -huh. Ahí es donde está la magia, yo creo, ¿no? Que va a haber resistencia, sí, y que tampoco es como que es que Dios no me quiere, porque pues estoy enfrentando con mucha resistencia. Sí, también creo que nuestra misma pendejez, o nuestras elecciones pasadas, o nuestros. Cambios personales nos van a implicar en retos que a lo mejor no vamos a querer vivir, pero que no es un acto de Dios.
2: Y, como tal, ¿no? Ajá,
0: como hacernos sufrir. No, no, no no creo que todo, bueno o malo, se lo tengamos que achacar a él. Creo que eso es algo, una línea delgada. Y bueno, al final, volvemos a lo mismo, ¿no? Responsabilizar.
1: Claro. Y me gustaría a mí concluir con esta parte porque la gente también lo menciona mucho sobre, lo he escuchado en varias ocasiones, que, que Dios te dé bendiciones. Sí, pero también da desgracias
2: y también son parte del paquete. Y también con eso vas a aprender,
1: vas a liberar cosas. Sí, entonces que, que, que todo lo bueno llegue a ti, ¿no? También lo malo. Sí, porque es parte del show, porque entonces solamente estás viendo lo que, los puros beneficios. Sí, lo que te conviene. Sí, claro. Entonces, es, sí, mándame lo que me tenga que tocar, ¿va? Eh, como parte de mi proceso de vida. Pero también dótame de los recursos o habilidades que voy a necesitar para Exacto. resolverlos. Exacto, Sí, ese es el punto. O sea, no nos quedemos con todo lo, todo lo bonito para ti. No, porque hay cosas muy claras. Hay cosas sí. que pasan. Y hay cosas donde lloro, sufro y me enojo contigo y te, te lamento dos, tres veces. <risa> dices, ahora ya, ya, ya me desolví. Ahora, también ¿no? También dame habilidad, dame talento, dame la capacidad para poder detenerme y comprender que puedo resolver eso. Exacto. Sí, entonces no solamente es lo positivo, porque es lo paquete, es como en una relación. Es que yo le di lo mejor, a Chile, lo peor, donde lo dejaste? Claro. ¿Lo guardaste? O, ¿O cómo? ¿Por qué no le dejaste también ver eso que es parte del paquete?
0: Exacto. Sí, creo que diste en el clavo, ¿no? Porque Selina le acaba de reclamar mucho a Dios y ahorita ya estamos bien y son las paces. Ya, ya, Sí, ya de, ahí cosita, ya, pues sigue <risa> adelante. Parte del proceso, yo creo. Eh, creo que tratamos de ejemplificarlo sin meternos en temas religiosos. Sí, no es la idea. Y que quede claro, no es la idea, no estamos en contra de Dios, al contrario, creemos, cada quien cree mucho en Dios a su manera tiene su propia relación, no existe una sola vía para comunicarte con Dios, eh, la que tú utilices que te sea benéfica para ti es válida y es como hay una frase que a mí me encanta mucho, que me hace muchísimo ruido también que dice he visto las peores atrocidades en nombre de Dios, porque a veces lo usamos también para justificar sí. nuestras maldades sí. y no, no es así. Entonces, eh, yo creo que es quedarnos con nuestra parte de chamba que nos toca hacer en este mundo terrenal, responsabilizarnos, los accidentes, entre comillas, eh, son cosas que pueden estar en nuestro control, es ver las señales, es poner límites, es aprender a ver el panorama completo y no solamente decir pasó y ya, ni pedo, que Dios me lo solucione, no, creo que tenemos que empezar a ser muy objetivos, muy responsables de nuestras decisiones, de nuestros actos, de nuestros pensamientos y sentimientos, que es algo que no nos gusta, porque al final pues todo recae en nosotros, uh -huh. pero es lo que se debe de hacer, ¿no? Claro. Y quiero cerrar este podcast diciendo a la chica de los roles, yo quiero probarlos, por favor, no sé quién seas, Qué espero, es conocer fan también. espero conocerte pronto, pero quiero probar esos roles, por favor. Oh, entonces la tarea está hecha muy bien, pues esto fue todo muchísimas gracias, un tema pues no sencillo porque no bueno. queremos eh, pues hacer a lo mejor algo erróneo en el sí, sentido de se malinterpretar es. y cosas mm -hmm. así, pero creo que tratamos de hacerlo lo mejor posible a para entender que es Sí, sí, sí. Somos un equipo y estamos con la misma camiseta.
1: Ahí sí somos un equipo.
0: Y hacemos somos y somos. Perfecto. Ya saben,
1: compartan, suscríbanse. Si tienen algún tema, por favor déjenlo en sus comentarios y con todo gusto lo desatamos.
2: Así es. Pues muchísimas gracias.
1: Vale, gracias. Cuídense
2: mucho. Chao.